1: Hallo Andreas.
0: Wir müssen mit den Frauen heute anfangen, weil die haben heute unglaublich abgeliefert. Wir hatten vier Viertelfinalistinnen, die alle noch nie das Halbfinale eines Grand Slams erreicht hatten. Anastasia war als Veteranin, die hat das schon fünfmal geschafft vorher, beziehungsweise sechsmal sogar, das Viertelfinale eines Grand Slams zu erreichen. Aber das war eine Schallmauer für sie bislang. Heute hat sie die Schallmauer durchbrochen. Darüber sprechen wir gleich über das Match, aber wir wollen heute mal chronologisch vorgehen. Tamara Sidancek und Paula Bordosa trafen heute aufeinander. Paula Bordosa, da haben wir jetzt ein paar Mal drüber gesprochen, hat ihr Jaw ausgenutzt, was sie ja ähm, kurz vor dem Turnier erst verbessert bekommen hat, dadurch, dass Alison Risk ausgeschieden war. Tamara Sidancek hatte hier ein famoses Turnier bislang gespielt. Und dieses Turnier hält an, weil sie im Viertelfinale gegen Paula Bordosa mit 7 zu 5, 4 zu 6 und 8 zu 6 gewonnen hat. Und wir können ja insgesamt sagen, bevor wir auf das Match hier eingehen, dieses Match oder diese beiden Matches waren Werbung fürs Frauentennis insgesamt. Wir haben vier unerfahrene Viertelfinalistinnen gehabt und haben am Ende das bestmögliche Ergebnis an Tennisqualität bekommen.
1: Ja, war wirklich erstaunlich gut. Und nicht, weil wir es den Vieren jetzt nicht zutrauen würden, sondern einfach, weil es natürlich eine sehr besondere Situation ist. Es ist jetzt eben nicht nur eine oder zwei oder drei Spielerinnen gewesen, die hier unbekanntes Land erobern können, sondern alle vier. Und das macht ja was mit den Nerven. Ich meine, das würde uns ja allen so gehen. Und dass dann so eine hohe durchgehende Qualität warum gekommen ist, ist einfach erstaunlich und ist natürlich sehr positiv, dass das so geklappt hat. Und alle vier haben heute auch auf ihre Art und Weise eine Duftmarke hinterlassen oder mit ihrem Spiel, ihrem spezifischen Spiel überzeugen können. Und das finde ich war, ja, so nicht zu erwarten. Eben nicht, falls sie nicht zuzutrauen war, sondern wegen den Umständen. Am Ende waren es quasi fünf Stunden
0: richtig gute Tennisunterhalt und diese beiden Matches zusammen. Wenn wir uns zurückerinnern, Tamara Sidancek hatte in einem wirklich aufreibenden Spiel schon in der ersten Runde gegen Bianca Andrescu gewonnen mit 9 zu 7 im dritten Satz. Bianca Andrescu hat übrigens heute dann auch noch mitgeteilt, dass sie sich von ihrem Trainer Sylvain Bruno ähm, getrennt hat, beziehungsweise dass das eine Trennung in beiderseitigem Einvernehmen war. Also das war auch noch so eine Folge aus diesem Match. Dann gegen Madison Brangel, gegen Katharina Sinjakova, wo sie den ersten Satz 0-6 verloren hatte und dann gegen Suana Kistea, wo auch die erste Satz sehr, sehr nervös war. Äh, sie hat sich durchkämpfen müssen. Auch das Match heute war großer Kampf, den die beiden geliefert haben. Und äh, Tamara Sidancek hatte im ersten Satz bei, äh, 7 zu 5 den gewonnen, den zweiten Satz mit 6 zu 4 verloren. Im zweiten Satz war es so, dass Paula Bardosa sehr lange sehr nervös wirkte und da so ein bisschen freier wirkte. Vielleicht so oft in der Zeit dann so gedacht hat, okay, ich habe jetzt nicht mehr viel zu verlieren. Ich bin so ein bisschen mit dem Rücken äh, zur Wand. Und da hat sie so ein bisschen ihr Tennis zeigen können, ihr bestes Tennis. Der dritte Satz war wieder sehr umkämpft und Tamara Sidancek hat am Ende mit 8 zu 6 gewonnen. Es war teilweise verkrampft. Paula Badosa hat hinterher gesagt, sie war unglaublich nervös vor diesem Match. Es war zwischendurch etwas verkrampft, aber insgesamt fand ich, das war ein wirklich herausragendes Matchball, weil beide haben ihre Chancen gesucht. Beide haben nicht abgewartet oder gesagt, okay, ich spiele jetzt nur Mondbälle oder auf Sicherheit, sondern haben beide ihre Chance gesucht. Sie haben versucht, ihr Spiel beide durchzuziehen. Tamara Sidancek ist es ein bisschen besser gelungen. Ja,
1: und ich glaube, was du da gerade gesagt hast, kann man ganz gut mit zwei, drei Zahlen auch nochmal unterstreichen. Am Ende waren es drei Punkte Unterschied, 114 zu 111. Im dritten Satz waren zwei Punkte Unterschied für Sidancek. Und wo hat sich dieser Unterschied aufgebaut? Er hat sich in den kurzen Bällen aufgebaut. Und da hat Badosa insgesamt 15 Unforced Errors und drei Doppelfehler drin gehabt. Und bei Sidancek waren es nur fünf plus zwei. Und das ist dann am Ende der Unterschied. Im Endeffekt musste Badosa hart arbeiten, lange Ballwechsel gewinnen, um in diesem Match drin zu bleiben, weil sie sich eben bei den kurzen Punkten manchmal selber im Weg stand. Und als sie dann ja das Spiel am Ende abgab und auch schon. Die paar Spiele davor, da waren dann immer mal leichtere Fehler drin. Und da konnte sie Dancek, ja quasi, sie konnte sich darauf verlassen, ich bin solide in diesen kurzen Punkten, ich werde da keinen Fehler machen, also kann ich mich so ein bisschen auf das Besondere konzentrieren. Und Badosa musste so ein bisschen zittern, oh je, die kurzen Punkte, die verliere ich hier, also muss ich es wirklich über die längeren Punkte holen. Und ich glaube, dieser Druck... Also das bedingt sich natürlich, aber dieser Druck, das war am Ende dann, dann wahrscheinlich auch einfach ein bisschen zu viel und zeigt, was da passiert ist. Aber wir müssen eben auch herausstreichen, am Ende der beste Schlag, zumindest in, in den ja, letzten Teilen des dritten Satzes, war die Vorhand von Sidancek, mit der sie einfach so viele Ballwechsel bestimmen konnte, dominieren konnte, abschließen konnte. Also das, das war so ein bisschen das Beste, was heute bei den beiden auf dem Quad zu sehen war und dann eben diese kurzen Punkte, wo Badosa die schnellen Fehler gemacht hat
0: und Zidane Schick einfach super solide geblieben ist. Wie gesagt, Paula Badosa hat es versucht, sie hat weiter ihr risikoreiches Tennis gespielt, was sie ja auch in den Vorrunden ausgezeichnet hat gegen Markota von Drussova in den entscheidenden Phasen, dann auch gegen Anna Bogdan, was ein richtig gutes Match dann war, wo sie dann auch im dritten Satz die Nerven bewahrt hat, wo sie sich durchkämpfen musste, es war ja ein ähnlicher Verlauf, sie verliert den ersten Satz, zweiten Satz gewinnt sie knapp und dann im dritten Satz hat sie gegen Anna Bogdan das Spiel noch umdrehen können, Tamara Zidanecek hat ihrerseits dann aber ihre Sicherheit auch aufrechterhalten können. Ja, und wenn wir jetzt, also ich meine, die absolut entscheidende Phase sind ja wirklich die letzten beiden Spiele. Da hat
1: Badosa drei Breakbälle ähm, und kann die nicht nutzen. Was heißt, kann die nicht nutzen? Sie dann schickt, wert die alle ab und alles mit wirklich beeindruckenden Vorhandkombinationen, wo sie Badossa so lange beim Platz manövriert, bis eine offene Stelle da ist und da bringt sie die Vorhand dann unter. Und im letzten Spiel kommen eben diese diese, ja, leichten Wackelfehler von Badosa und Sidancek holt sich dann die beiden entscheidenden Punkte eben wieder mit zuvor in Kombination. Das heißt, Sidancek hat ihr Spiel in diesen Momenten dann durchsetzen können. Sie hat angegriffen, obwohl das wahrscheinlich auch nicht unbedingt die absolute Naturelle ist, dass Sie dann angegriffen hat, als es wirklich eng wurde. Badosa hat es auch probiert, hat es aber eben nicht geschafft. Und trotzdem, wie gesagt, am Ende sind es hier drei Punkte Unterschied. Also de facto ist es ein Unentschieden zwischen beiden. Aber Sidancek, ja, die, die konnte ihr
0: Spiel am Ende ein klein bisschen besser durchsetzen. Tamara Sidancek hatte letztes Jahr hier schon angedeutet, dass sie ja, vielleicht besser sein kann auf Sand, als sie nur ganz knapp gegen Gabini Muguruza in der ersten Runde verloren hat bei dem French Open. Dann hatte sie einen guten Run in Bogotá auf Sand, dann auch in Madrid hatte sie die dritte Runde erreicht, beziehungsweise die zweite Runde erreicht. In Rom war sie in die, äh, durch die Quali gekommen. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, ich habe da heute etwas länger drüber nachgedacht, vielleicht ist dieser Weg von Silancek so ein bisschen nachhaltiger als der zum Beispiel von Nadja Podoroska, die letztes Jahr das Halbfinale erreicht hat. Ich habe die beiden jetzt ein bisschen verglichen und ich habe so ein bisschen das Gefühl, vielleicht ist der Weg von Silancek mit mehr Erfolg gekrönt, weil von Podoroska Jetzt im Doppel ist sie weit gekommen jetzt hier beim, beim äh, Turnier, aber im Einzel haben wir nicht mehr so richtig viel gesehen. Und vielleicht hab ich, haben wir hier etwas Nachhaltigeres bei ähm, Jack Wie sieht es bei dir aus? Ja, spannend. Ich habe auch darüber
1: nachgedacht. Da wird es eigentlich nur unter den Vieren, die im unteren Teil im Viertelfinale habe auch überlegt, wer da wohl langfristig ähm, am meisten oder wenn, wenn man die vier Karrieren jetzt noch neu starten würde, wer da wahrscheinlich die Beste hat. Ich gehe mal davon aus, dass Rübakina ist, einfach weil sie so jung ist und so viel Talent hat. Aber für mich hat sie Shake hier auch wirklich was sehr Überzeugendes geschafft. Und ich muss auch zugeben, ich habe ihre selbst ihre Vorhand ein bisschen unterschätzt. Ähm, auch, auch, auch vor dem heutigen Match. also Dass sie das so schaffen kann, das war für mich schon sehr beeindruckend. Und wenn sie diese Art von Tennis spielen kann, dann wird sie ziemlich viele Spielerinnen schlagen können. Also ich meine, es wird wahrscheinlich spannend werden in den nächsten Jahren, wie sich das Sandplatz-Tennis, und da würde ich mich jetzt bei ihr auch im Moment erstmal primär darauf beziehen, wie sich das entwickeln wird. Haben wir jetzt in Schwiontek eine Königin und dahinter zwei, drei Leute, die die den Rest der Titel gewinnen. Oder wird es eher offen sein? Wenn es eher offen ist, dann kann ich mir vorstellen, dass jemand wie sie dann schon immer wieder solche Läufe hinlegen kann. Wenn sich da jetzt irgendwie eine Pyramide aufbaut, dann wird sie wahrscheinlich nicht bis ganz nach oben kommen. Aber ich muss auch zugeben, bin, bin sehr beeindruckt und halte sie jetzt auch nicht
0: unbedingt für die Außenseiterin im Halbfinale. Auch über Paula Bodosa können wir ja Ähnliches sagen. Ne? Auch die hatte jetzt schon ein paar Erfolge jetzt in diesem Jahr, beziehungsweise auch im letzten Jahr und hat sich so nach und nach dann reingespielt und sie war die erste nicht gesetzte Spielerin, ist dann gesetzt gewesen durch den Rückzug von Alison Risk und hat das jetzt nachdrücklich unter Beweis gestellt, dass sie dann auch zu den besseren Spielerinnen gehören kann auf Sand.
1: Ja, und ich glaube sogar außerhalb des Sandes. Also ihr traue ich zumindest im Moment mehr auf dem Rasen und auch auf dem Hardcore zu. Ich glaube, ihr Spiel ist dafür besser geeignet. Und sie hat in diesem Jahr einen Grundlevel gezeigt, was einfach beeindruckend ist. Und ich gehe mal davon aus, dass sie sich jetzt schon in den Top 20 wird etablieren können. Wie viel höher es dann geht, muss man mal warten. Aber für mich war
0: das jetzt wirklich ziemlich nachhaltig, was wir in den letzten Monaten gesehen haben. Tamara Sidanczek zieht also durch ein 8 zu 6 im dritten Satz gegen Paula Badosa ins Halbfinale ein. Und dort trifft sie auf Anastasia Pavlyuchenkova. Auch die ist ein Neuling, in Sachen Halbfinale eines Grand Slams. Die hatte es schon vorher diverse Male geschafft und ich habe es vorhin erwähnt, es ist die Schallmauer für sie gewesen, ein Grand Slam-Viertelfinale. Sie war 2010 das erste Mal in einem Grand Slam-Viertelfinale. Seitdem diverse Male wieder. Heute hat sie es endlich geschafft. 9 zu 7 im dritten Satz gegen Elena Rübakina. Rübakina. Das ist ein wunderbares Match gewesen. Das war eins aus dem allerobersten Regal. Beide haben sehr, sehr viel Druck gemacht. Beide haben auch nicht zurückgezogen, was ich auch vorhin gesagt habe, dass äh, man vielleicht dann so ein bisschen auf Sicherheit spielt oder so, oder dass man versucht, einen anderen Weg zu gehen, als der, der einen erfolgreich gemacht hat. Wir wissen, dass Anastasia Pavlyuchenkova so viele Spielerinnen vom Platz schießen kann, wenn sie gut drauf ist. Wir kennen die, diese mühelose Power von Elena Rybakina jetzt inzwischen, die ähm, einfach so viel Power und Druck entwickeln kann und wenn sie ihren Aufschlag dann auch noch im Griff hat, dass sie wirklich auch sehr dominant spielen kann. Beide versuchten heute ihr Ding durchzuziehen. Rybakina hatte den ersten Satz mit 7 zu 6 gewonnen, der zweite ging mit 6 zu 2 an Anastasia Pavlyuchenkova, der dritte war ein Rollercoaster und den gewinnt war am Ende mit 9 zu 7 diesen Satz. Ich habe, wenn ich ehrlich bin, immer damit gerechnet, dass Rybakina irgendwann das entscheidende Break macht. Ja. Ähm. <lacht> man kennt sie, man kennt war halt jetzt auch schon ein paar Jahre und ich habe gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie sieht das aus, wenn sie jetzt wenn sie jetzt der Aufschlag so ein bisschen schwächelt. Aber im dritten Satz konnte sie vorlegen und vielleicht war das ja auch so ein ganz kleiner Punkt, der für sie gesprochen hat.
1: Ja, ich, da streiten sich ja so ein bisschen die Geister drum, ob das am Ende einen Unterschied macht. Ich glaube, Jeff Segman von Tennis Abstract hat irgendwann mal rausgearbeitet, dass es quasi keinen Unterschied macht, aber gefühlt müsste es ja einen Unterschied machen, wenn man die ganze Zeit hinterher rennen muss. Du hast den dritten Satz angesprochen. Am Ende ist es ein einziger Punkt, der einen Unterschied macht: 47 zu 46. Das ist natürlich schon erstaunlich. Und da macht dann noch ein klein bisschen mehr den Unterschied. dass Pavluchenko war am Ende einfach etwas häufiger ihren ersten Aufschlag reinbekommen hat und dadurch kürzere Punkte gewonnen hat. Da hat sich einen Vorsprung erarbeitet und Bakina musste hart arbeiten um die längeren Ballwechsel übers Match, aber eben auch dann diesen dritten Satz zu gewinnen. Und da war war einfach so ein bisschen die Sicherere. Und das ist ja etwas, was wir noch nicht so häufig in ihrer Karriere über sie haben sagen können, dass sie in diesem Moment, wo, wo es dann ja schon vor allem auch um Nerven geht oder eben auch darum, sich auf sowas wie den Aufschlag verlassen zu können, dass sie da die sichere ist. Aber sie war es. Vielleicht war es die Erfahrung. Vielleicht ist es aber auch wirklich, wie fit sie im Moment ist. Fitness ist ja dann häufig auch oder kommt dann Hand in Hand mit der Konzentration, die dann in solchen Momenten einfach besser ist oder, oder wo man etwas tiefer vielleicht in der Konzentration graben kann und ich finde, das merkt man bei jedem Moment schon, wie fit, wie durchtrainiert sie ist, wie lang sie ähm, auf hohem Niveau spielen kann und bei Rybakina habe ich schon den Eindruck, da sind noch zwei Level drin oder so. Das braucht aber vielleicht auch noch ein bisschen, ein bisschen an Entwicklung, während war jetzt wirkt, als sei sie sehr nah an dem dran, was so ein bisschen ihr Maximum ist. Der Name, der mir dann schon irgendwann heute in den Kopf gekommen ist, ist der von Francesca Schiavone. Auch ja, im Endeffekt fast anderthalb Jahrzehnte gebraucht ähm, auf der Profitour, bis sie dann aus, fast aus dem Nichts ein, ein Grand Slam-Finale erreicht hat, auch vorher schon durchaus erfolgreich gewesen bei Grand Slams, aber dann eben das Finale hier vor, dürften es da zehn Jahre gewesen sein, in Paris erreicht hat und dann ähm, im nächsten Jahr nochmal im Finale stand und ähm, hat sich so ein bisschen ihre Karriere zum Ende hin vergoldet. Und so wirkt es jetzt hier eben auch bei Pavlchenkova, die
0: endlich diese für sie enorme Hürde ins Halbfinale genommen hat. Und wie gesagt, es war Tennis vom allerhöchsten Regal, und was wir dort gesehen haben, weil beide versucht haben, die Punkte aktiv zu machen, weil keiner keine von beiden in irgendeiner Weise abgewartet hat, vielleicht macht die andere den Fehler. Beide sind auf ihre Shots gegangen und das dann auch. Im äh, Laufe des dritten Satzes, mit, bis Ende des dritten Satzes. Und das fand ich beeindruckend. Da war keine Nervosität zu spüren, wie bei Paula Badosa. war sind sicherlich tausende Gedanken durch den Kopf gegangen. Oh, ey. Hoffentlich versaue ich das jetzt nicht schon wieder, wie, wie die letzten Male. Ich meine, man ist ja dann auch relativ selbst, selbstkritisch. Aber dass sie das dann über die Runden gebracht hat und über die Bühne gebracht hat, war sehr, sehr beeindruckend. Rybakina ihrerseits, das war... Nach, nach nach der Pandemie wahrscheinlich ihr bestes Turnier bislang und vielleicht auch ihre besten Matches, die sie bislang gespielt hat. Weil sie war nach, der, nach dem Lockdown, als wir im August wieder angefangen haben, war sie ein paar Monate so ein bisschen lost. Hat sie frühe Niederlagen gehabt. Jetzt ist sie im Viertelfinale und ich hoffe sehr, dass sie ihr Level durchziehen kann und dass sie ihr Level halten kann, vielleicht sogar noch steigern kann, weil dieses zwischendurch mühelos aussehende Tennis, das ist schon sehr beeindruckend anzuschauen.
1: Ich bin gespannt, wie es für sie auf dem Rasen läuft. Da müsste diese Art von Tennis ihr ja eigentlich wirklich zum Erfolg verhelfen. So dieses, ja, du sagst es, mühelose, den Ball ohne großes Aufhebens nehmen können, Richtung ändern können, ähm, bewegt sich sehr smooth. Also da bin ich gespannt, wie gut es für sie in Wimbledon laufen wird. Sowas hängt natürlich am Ende immer so ein bisschen, zumindest von der Auslosung ab, aber da würde ich durchaus einiges von ihr erwarten und... Gut, Pavlyuchenkova hat hier noch zwei Matches unter Umständen vor sich. Und mal schauen, wie weit es für sie geht.
0: Anastasia war gegen Tamara Sidancek. Das zweite Halbfinale wird morgen ermittelt aus den Partien. Cory Goff gegen Barbora Krajcikova. Krajcikova hat nur sogar noch die Chance auf das Double. Weil sie hat nämlich im Doppel das Halbfinale zusammen an der Seite von Katerina Senjakova erreicht. Und Maria Sakkari gegen Iga Spiontek. Gestern gab es so ein bisschen... Ah, vier Matches, die nicht so prickelnd waren, bis auf das Match zwischen Iga Swiatek und Marta Kostiuk. Aber mit welcher Dominanz zwischendurch Iga Swiatek spielen kann, wie sie ihre Vorhand durchsetzen kann, wie sie ihre Gegnerinnen aus dem Platz treiben kann mit ihrer Vorhand, mit dem großen Spin. Es erinnert an einen spanischen Tennisspieler, der nicht so nicht so selten in Paris gewonnen hat. Ja, ich möchte diese auch. Vergleiche eigentlich nicht zu äh, äh, tätigen. Aber das hat mich gestern schon ein bisschen dran erinnert.
1: Ja, man liegt ja auf der Hand. Sie ist ja ein ganz großer Fan von ihm. Die beiden haben ja ein paar Bälle geschlagen vor dem Turnier. Und sie hat da ja auch nie ein Geheimnis drum gemacht, wie, wie sie ihn im Endeffekt verehrt. Ich glaube, da kann man das Wort durchaus rausholen. Und es war ja ein Match, was hätte schief gehen können. Um, Kostiuk hat auch gut gespielt. Und ich bin mir sicher, dass Schontag durchaus innerlich ein bisschen geschwitzt hat und gedacht hat, huiuiui, ja. das könnte hier aber durchaus sehr eng werden, aber dann kann sie sich am Ende eben doch wieder auf ihr Surf verlassen. Und darüber hat sie es am Ende wirklich gewonnen ähm, über die Surfpunkte. Aber es könnte auch das für sie schwierigste Match gewesen sein am Ende abseits von ähm, Counterweight vor zwei Runden. Denn jetzt spielt sie, du hast gesagt, gegen Maria Sakkari. Ich denke, da hat sie im Endeffekt doch zu viel Variabilität im Spiel schlägt doch zu gut auf. Das war super, was Zachary gemacht hat gegen Kennen. Die hat es ja ganz klar rausgenommen, hätte noch klarer sein können, aber ich denke, ähm, dass sich da am Ende schon ähm, Schwiontek durchsetzen wird und ja, das andere Viertelfinale natürlich eines der total Unbekannten, ähm, zumindest auf diesem Level zwischen Goff und Krejcikova und da könnte ja am Ende lustigerweise der Aufschlag entscheiden, denn der war für beide gestern top und da bin ich gespannt, wie das morgen laufen wird und ja, wenn wir dann im Halbfinale sehen. Ich
0: denke, Schwiontek dürfte durchgehen und bei anderen bin ich mir aber nicht so sicher. Swiantek und die Vorhand, die, die es kennen, das Meme mit Leonardo DiCaprio, wie er einen Drink in der Hand hat und auf den Fernseher zeigt mit dem Finger, die werden sich daran erinnern, beziehungsweise die können sich vorstellen, wie ich gestern auf den Fernseher beziehungsweise auf den Stream gezeigt habe, als ich dieses Match gesehen habe, zwischen Iga Swiantek und Marta Kostiuk. Das war gestern sehr frappierend und das war sehr, also es war zu offensichtlich fast schon, wie das, sich das ähnelte und das hat mir sehr gut gefallen gestern. Und Iga Swiantek ich möchte nichts beschreien oder so, aber das könnte schon eine kleine Ära für sie werden, gerade auf Sand. Oder auch vielleicht auf den langsamen Hartplätzen.
1: Ja, oder auf Rasen. Ich meine, sie hat Wimbledon gewonnen damals. Ich ja. glaube, das erste Mal, wo wir über sie gesprochen haben, vor fünf genau. Jahren, als sie das fein Juniorinnen gewonnen hatten, das erstaunlich war. Am Ende des Jahres stand sie, meine ich, in den Top 100. Also, die hat ja einen wirklich damals sehr schnellen Aufstieg hingelegt und. Wenn sie jetzt hier, ich meine, sie ist jetzt gerade erst 20 geworden, wie Nadal hat sie ja während der French Open Geburtstag, wenn sie jetzt ähm, quasi noch, noch am Ende des 19. oder Anfang des 20. Ähm, hier einen zweiten French Open-Titel gewinnt, das wäre, das wäre schon beeindruckend. Vor allem, es ist ja relativ ersichtlich, wie dieses Spiel ähm, sie auch durch die nächsten Jahre betragen können. Ich sehe schon Spielerinnen, die sie da irgendwie in Gefahr bringen können, aber das Level von dem, was sie hier bietet, ist so hoch und wenn das jetzt nicht schwächer wird über die nächsten Jahre, dann könnte sie wirklich so ein bisschen eine legitime Nachfolgerin von zumindest Justine Innern werden.
0: Wir werden sehen. Die Anzeichen verdichten sich. Ähm, wir werden am äh, um wir werden morgen darüber sprechen. Da werde ich nämlich mit Lukas Zara darüber sprechen. Philipp ist leider bis zum Samstag nicht dabei, aber wir werden morgen, oder morgen werde ich mit Lukas Zara zusammen die Matches von morgen dann besprechen. Gleich besprechen wir aber die Matches bei den Herren. Das Halbfinale auch hier steht, das erste Halbfinale steht fest. Alexander Zverev hat es heute eher einfach. Darüber sprechen wir gleich, hier bei Chip and Charge im Tennis Talk auf meinsportpodcast.de und unserem quasi Daily zu den French Open. Alexander Zverev ist heute durch ein ganz, ganz, ganz klares 6 zu 4, 6 zu 1, 6 zu 1 gegen Alejandro Davidovic vor China ins Halbfinale eingezogen. Davidovic vor China hatte nichts zuzusetzen. Er hat hinterher in der Pressekonferenz erzählt, dass er ähm, Rückenprobleme hatte und dass er sich morgens die Socken nicht anziehen konnte und dass er es trotzdem versuchen wollte, aber am Ende keine Kraft mehr hatte. Philipp, so sah das auch aus, auch wenn Alexander Zverev im ersten Satz einiges dafür getan hat, dass dieses Match eng geblieben ist, gerade im ersten Satz. Ja, also das war jetzt nicht der Knaller, nee. das Match. Meine, jeder, der es gesehen hat, wird es wahrscheinlich
1: unterschreiben. Erster erste Satz war schwach von beiden, sieben Breaks in zehn Spielen. sieht man jetzt natürlich auch eher selten. Zverev, schlecht aufgeschlagen, unkonzentriert gewesen bei Davidovic vor oder Davidovic vor wie er anscheinend heißt. Ähm, da war schon abzusehen, was das Problem fürs Match werden würde. Er musste entweder zu viel Risiko gehen und war nicht in der Lage, die Bälle drin zu halten. Oder er war in den längeren Ballwechseln drin. Und da hat er sich auch bis zum Ende wirklich ganz gut geschlagen. Ich glaube, die hat er sogar leicht gewonnen am Ende den längsten Ballwechsel. Aber von denen gab es halt nicht so viele. Und dann hat er noch das Problem gehabt, dass sein Aufschlag heute nicht gut genug war, generell natürlich jetzt auch nicht seine stärkste Waffe ist. Aber wir hatten schon nach dem letzten Match darüber gesprochen, wo er offensichtliche Probleme hatte, sein Handy anzuheben, um einen Selfie zu machen. Ich denke, das war vielleicht schon ein kleines Zeichen, wie das hier laufen würde. Und um auch hier eine Statistik rauszuholen, einfach weil sie so frappierend ist, weil sie uns zu viel erzählt. Am Ende hat Sverre 85 Punkte gewonnen und 17 davon waren Unforced error von ähm, von Davidovic Fukina beim dritten Schlag. Das heißt, auf den, auf den Return von Zverev hat er 17 Anfaust Error gemacht. Muss nicht sein, dass das am Ende alles wirklich Anfaust Error waren, aber ich glaube, da, da wollte er quasi für sich diese Ballwechsel setzen. Da wollte er, da wollte er gucken, dass er das Tempo bestimmt bekommt. Hat er ein paar Mal geschafft. Flache Bälle, wo er so ein bisschen ähm, Zverev mitschicken konnte. Aber dass es 17 Mal nicht geklappt hat, zeigt uns eben auch, warum das Match so schnell vorbeiging und wie es so schnell vorbeiging. Und da ja, hat er sich selber ein kolossales Bein gestellt und ist dann mitten in der Sandgrube gelandet.
0: Zverev hatte große Probleme mit seinem Aufschlag am Anfang und er hat sehr, sehr gestreut im ersten Satz. Also im ersten Satz, das muss man wirklich so sagen, es war ein furchtbares Match. Zverev hat hinterher in der Pressekonferenz gesagt, dass sein Schläger wahrscheinlich zu hart bespannt war und dass er überhaupt kein Gefühl im Schläger hatte beziehungsweise ähm, den Ball überhaupt quasi, quasi gar nicht gefühlt hat und dass er deswegen so gestreut hat. Aber es hat am Ende gereicht 6 zu 4, 6 zu 1, 6 zu 1. Zverev steht zum ersten Mal im Halbfinale. Wenn wir uns seine Auslosung anschauen, dann können wir sagen, dass die nicht so, so schwierig war für ihn. Aber, auch das müssen wir sagen, er kann da am wenigsten dafür. Er muss diese Auslosung dann auch noch für sich nutzen. Er hat es getan in diesem Fall. Er hat ja, seine Auslosung war Oskar Otte, der hat fantastisch gespielt in den ersten zwei Sätzen, und dann abgebaut. Roman Safi Julian hat da keine großen Probleme gehabt, Laszlo Gere nicht. Kenny Shikori war ein Schatten seiner selbst und Alejandro Davidovic von war jetzt dann auch nicht mehr fit, nachdem er gegen Kaspar Rüth und gegen Federico Delbonis lange spielen musste. Ähm, solche Auslosungen muss man ausnutzen, wenn man sie, vor, wenn man sie bekommt und er hat, und Zverev hat das in diesem Fall dann auch so getan, dass er nicht wirklich gefordert war oder dass er sich selber nicht gefordert hat, sondern wirklich Kraft sparen hier durchgegangen ist.
1: Ja, ich meine, sein, sein Margin of Error, ne, wie man so gerne im Englischen sagt, ist halt relativ hoch. Also er, er kann relativ viel anstellen, bis er wirklich auf die Nase fällt. Und hier waren jetzt eben auch nicht die Leute dabei, die ihn ultimativ fordern konnten. Also hätte er hier gegen Dominic Team oder Kasparud gespielt, da hätten wir wahrscheinlich eine ziemlich gute Ahnung bekommen, wie gut er drauf ist. Aber so geht er jetzt ein bisschen ins Halbfinale rein und wir wissen, die, in dem Fall kann man es glaube ich schon sagen, unterklassigen Gegner, die hat er relativ weggebürstet. Jetzt ist der Sprung allerdings dann ziemlich kolossal und ähm, das wird auch in den nächsten beiden Runden sein, so er denn durchs Halbfinale kommt und da bin ich gespannt, ähm, wie die Form am Ende wirklich war oder wie, wie gut er wirklich drauf ist. Das werden wir dann spätestens am Freitag, denke ich, beantwortet bekommen.
0: Und er wird die Sets zeigen müssen gegen Stefanos Tsitsipas. Und es ist ja so ein bisschen seine Nemesis. Gegen Tsitsipas hat er selten gewonnen, sehr häufig verloren. Stefanos Tsitsipas hat seinerzeit, seinerseits heute eine Nemesis von ihm selber rausgenommen. Vor diesem Match gegen Daniel Medvedev stand es in der gemeinsamen Bilanz 1 zu 6 für Tsitsipas. Jetzt hat er gewonnen. In drei Sätzen setzt er sich durch gegen Daniel Medvedev. Es war, anderthalb Sätze war es eher langweilig. Ansonsten können wir sagen, die letzten anderthalb Sätze waren hochunterhaltsam und wir können sagen, da hat der Bessere gewonnen und es hat der Spieler gewonnen, der sich auf den Sandplätzen dann doch etwas besser fühlt. Am Ende ist es dann doch der, der sich auf Sandplätzen wohler fühlt, der hier weiterkommt.
1: Ich glaube, wir können wirklich sagen, egal wie das Turnier ausgeht, Sitsipas meint wahrscheinlich der zweitbeste Sandplatzspieler der Welt. Ähm. Djokovic ist der bessere Spieler, aber Tsitsipas der zweitbeste Sandplatzspieler. Warum ich das betone oder so sehr betone, ist einfach, wie er das Match hier heute gegen Medvedev gewonnen hat. Er hat wirklich Sandplatztennis gespielt, sehr gutes Sandplatztennis zwischendrin. Medvedev hat das Tennis gespielt, was er Hardcourts zeigt, wirklich zwischendrin sehr gute Abwehrarbeit, ähm, immer wieder variiert natürlich der Höhepunkt am Ende. Wenn ihr es gesehen habt, hat er das Underarm-Surf versucht beim Matchball. ist aber total daneben gegangen. Auf jeden Fall. Medvedev hat gemacht, was er immer gemacht hat. Und Tsitsipas hat uns gezeigt, warum er in dieser Saison nochmal so einen Schritt auf dem Sand gemacht hat. Wir haben alle in den letzten Wochen drüber gesprochen. Sein Return ist so viel besser, als er auf den anderen Belegen ist, weil er einfach mehr Zeit am Ball hat. Aber was er uns heute gezeigt hat, waren einfach diese Winkel, mit denen er Punkte aufgebaut hat gegen Medvedev. Und hat Medvedev ziemlich häufig, ich wollte fast sagen permanent, aber es gab ein paar Phasen, wo es ihm nicht gelungen ist, aber er hat ihn aus der Komfortzone rausgeholt. Wirklich mit Rück- und Vorhand wunderbare Winkel gespielt. Dadurch musste Medvedev den Court öffnen. Das hat dann Tsitsipas ähm, für sich ausgenutzt. Tsitsipas hat kluge, schnelle Punkte hinter dem Surf gespielt, wo er auch einfach die Breite des Courts genutzt hat und er hat uns gezeigt, wie ein Spieler seiner Größe mit seinen Tools, ja, ziemlich perfektes äh Tennis spielen kann. War eine, war eine richtig gute Leistung und du hast gesagt, in den Sätzen 2 und drei, Gott sei Dank, auch noch ein ziemlich unterhaltsames Match.
0: Die beiden passen eigentlich ganz gut zueinander, wie ich finde, mit, mit ihrer Spielweise. Zizipas, der äh, mit seinem Aufschlag, mit seiner Vorhand einfach bei jedem Ball Druck machen kann und Medvedev, der auf Hartplätzen ja seine flachen Schläge dann immer rausholen kann und dadurch meiner Meinung nach ein relativ gutes Komplementärspiel zu Zizipas bietet. Heute haben wir einfach mal gesehen, Medvedev, ich habe es auf Twitter gesehen, äh, dass das jemand gesagt hat, hier hat der Sandplatzspieler gegen einen Spieler gewonnen, dem es egal ist, auf welchem Belag er spielt, der einfach so spielt, wie er immer spielt und das hat ihn ja so ins Viertelfinale gebracht, Medvedev, aber ich hab's, ich finde, ich hab, man hat es heute sehr gesehen, dass äh, Tsitsipas sich auf diesem Boden wohler fühlt, beziehungsweise, dass er da mehr zu Hause ist und was mir auch noch aufgefallen ist, Medvedev schafft es nicht, längere Rallys zu gehen, also dann auch mal 10, 12 Schläge ähm, einfach mit der Rallye mitzugehen, um sich mal einen Punkt vorzubereiten, um sich mal so, so einen Punkt zu entwickeln. Er hat sehr, sehr häufig Stops gespielt, er hat sehr, sehr häufig versucht auf den frühen Winner zu gehen. Vielleicht ist er auch noch so ein bisschen zu ungeduldig für das Spiel auf Sand.
1: Ja, oder er kennt halt keine Abkürzung auf dem Sand, denn die hat uns Zizipas ja heute vorgeführt, wie man Punkte eben auf dem Sand beenden kann und das hat Medvedev auf jeden Fall in der Form noch nicht raus und äh, ich glaube es hat uns eben auch wirklich beantwortet welch weite Stücke auf dem Sand noch entfernt ist von der absoluten Spitze aber das ganze Turnier hat unterstrichen welch guter Spieler er ist ich glaube, was wir ja gar nicht erwähnt hatten, ähm, weil es irgendwie auch immer noch so weit weg schien, aber es war eine Möglichkeit, dass Medvedev nach diesem Turnier die Weltrangistenspitze übernommen hätte. Wenn Djokovic nicht ins Finale kommt und er ins Finale gekommen wäre, dann wäre er auf einmal Weltrangisten gewesen. Und er hat uns in diesem Turnier gezeigt, warum er da nicht mehr weit von entfernt ist, weil er äh, unglaublichen athletischen Fähigkeiten er hat und warum er das auf allen Belegen spielen kann. Aber Tsitsipas hat unterstrichen, warum er eben der zweitbeste Sandplatzspieler im Moment auf der Welt ist.
0: Was mich auch ähm, verwundert hat, beziehungsweise was mich auch beschäftigt hat am heutigen Abend, das war wahrscheinlich die letzte Night Session ohne Zuschauer, weil der, die, ähm, die Ausgangssperre ist auf 23 Uhr nach hinten verlegt worden. Wie klein Dinge sind, die dann die Spieler durcheinander bringen. Heute war es ein Staubsauger, der hinter dem Chatrier zwischendurch gesaugt hat, der äh, Medvedev aus dem Konzept gebracht hat und bei 4-5 im dritten Satz hat ihn eine Kamera bzw. Scoreboard, was in irgendeiner Weise falsch reagiert hat, ich glaube es war die Kamera, ähm, hat ihn so aus dem Konzept gebracht, dass er Nico helbert gesagt hat, du wenn, wenn das jetzt hier dran lag, dann äh, bist du schuld, dass ich hier verliere. Also das wird er wahrscheinlich zurücknehmen. Nico helbert ist sicherlich nicht schuld daran, dass Medvedev das verliert. Aber ähm, wie sehr dieser Court das Ganze auf, ein, äh, auf, auf seine Essenz zurückdampft, wie sehr dieser leere Kord und kaum Geräusche, diese, dieses Ganze auf, sein, auf, sein, auf seine Essenz zurückdampft, das ist der Wahnsinn, dass das beide, auch die letzten Tage, dass die Spielerinnen und Spieler von den kleinsten Dingen abgelenkt worden sind, während bei den News Open da keiner was sagen würde. Da könnten sie auf den staub sorgen, da würde keiner was sagen.
1: Ja, zeigt natürlich, wie tief das immer noch drin sitzt, trotz einem Jahr Pandemie. Und ähm, es erinnerte jetzt noch mehr. Ich meine, ich komme halt, oder meine Familie kommt halt aus der Welt der Theater, aber heute hat es mich halt noch mehr daran erinnert, ähm, weil ein Tenniscourt natürlich eine wunderbare Bühne normalerweise ist. Aber in so einer Generalprobe, da können die Leute auch fuchsteufelswild werden, wenn da nur irgendwer im Kassenhäuschen gehustet hat. Und so war das ja zwischendrin heute auch, wobei wir rausstreichen müssen, Tsitsipas hat sich davon nicht aus der Ruhe bringen lassen und es war ja eben die von dir gerade noch beschriebene Szene, Ende des dritten Satzes, wo Medvedev drauf serviert, drin zu bleiben in dem Match und da schien es schon, als hätte es Zizipas eigentlich auf dem Schläger, weil er irgendwie drei Spiele in Folge gewonnen hat und dann bringt Medvedev das auch, dadurch, dass Tsitsipas aus der Konzentration ist, zu Null durch, führt im nächsten Spiel wieder mit 40 zu Null und dann kommt Tsitsipas noch zurück und das hat er heute ein paar Mal in dem Match gezeigt, nervenstark. Er hat heute eben nicht gegen Medvedev gespielt, gegen den Medvedev, der ihn so häufig aus dem Konzept gebracht hat, er hat gegen einen anderen Tennisspieler auf Sand gespielt und ich finde, das hat man ihm angemerkt, dass er da mit der Devise reingegangen ist und das einfach sehr gut gemacht hat.
0: Ist ja auch ein bisschen hochgejazzed worden in den letzten Monaten und Jahren, dass die beiden sich nicht mögen etc. Und ähm, sie haben es ja selber so ein bisschen runtergespielt und ich fand es auch, dass Tsitsipas sich heute ähm, dann auf sein Tennisspiel konzentriert hat und es so getan hat, als wäre es jeder andere Gegner gegenüber und dass er nicht gegen Medvedev gespielt hat. Und zwischendurch hat er sich auch wieder durcheinander bringen lassen von Medvedev, dass, dass er gesagt hat, was sollen diese Diskussionen hier? Und Medvedev hat ja so ein bisschen auch in die Trickkiste gegriffen, aber es hat heute alle nichts gebracht und es war seine Verzweiflung war vielleicht dann auch Komplett, ähm, komplett sichtbar, als er dann den anderen am Surf beim, beim äh, Matchball gebracht hat.
1: Ja, und das war noch ein schlechtes. <lacht> ja. also er war wirklich in die Mitte rein, Zizipas hat geahnt, was jetzt kommt. Der stand ja schon gefühlt da und hat den Ball einfach nur noch an Medvedev vorbeigeschoben. Aber ich glaube, das 40-0 zurück auf, auf Einstand, das hat Medvedev einfach den Zahn ja. gezogen. Und
0: dann aber dann halt Schluss. Das, das ist in der Tat richtig. Das war das war nicht so richtig gut. Ähm, Tsitsipas gegen Zverev. Meiner Meinung nach ist Tsitsipas klarer Favorit. Andererseits, wir haben Zverev noch nicht in den ganz engen Situationen in diesem Jahr gesehen bei den French Open.
1: Ja, und Tsitsipas hat noch kein Grand-Slam-Finale erreicht. Auf der anderen Seite wenn wir uns überlegen, wie damals Tsitsipas, äh, Entschuldigung, wie es äh, sein erstes Grand-Slam-Finale erreicht hat. Das war ja durchaus auch eine Qual vor dem Herren, das äh, Match damals gegen Karine Buster. Na, also ich weiß nicht, ob er schon alle Dämonen besiegt hat, die es braucht, von einem Halbfinale in ein Finale zu gehen. Aber ich würde sagen, von dem, was wir in dieser Saison gesehen haben, auf Sand ist Tsitsipas der Favorit. Er wird auch gegen Zverev in der Lage sein, den Chor zu öffnen. Frage ist, kann und will Zverev in die Offensive gehen und wird das was helfen gegen den Zizipas, den wir hier gesehen haben? Zizipas kommt mit enorm viel Selbstvertrauen rein ins Halbfinale, hat wirklich eine relativ schwierige Auslosung jetzt hier gemeistert, ohne, ohne große Probleme. Hast das angesprochen? hätte to -Head sieht gut aus gegen Zverev und ja, er, er ist zu Recht der Favorit, aber nicht so, dass es jetzt eine große Überraschung wäre, wenn Zverev das gewinnen würde. Also ich sag mal so 70-30 Favorit oder so, aber jetzt nicht
0: 90-10. Wir werden es erleben. Am Freitag vermutlich das erste Halbfinale, weil dann danach vielleicht Djokovic gegen Nadal noch kommt, dann Richtung Primetime. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir das als Entree sehen. Tsitsipas gegen Zverev als erstes Halbfinale. Darüber werden wir dann aber am Freitag sprechen, beziehungsweise wenn es am Freitag einen Podcast gibt. Das waren die Männer. Wir können noch aufs Doppel schauen. Im Herrendoppel gab es heute eine Premiere. Kevin Kravitz hat zum ersten Mal in seiner Karriere im Seniorenturnier der French Open ein Doppel verloren. Er hat an der Seite von Horia Tekau im Viertelfinale des French Open-Doppelturniers gegen Juan Sebastian Capal und Robert Farrar, die an zwei gesetzten Spieler, 2 zu 6, 7 zu 6, 5 zu 7 verloren. Es war ein dramatisches Match. Im ersten Satz haben Cabal und Farrar retourniert, wie junge Götter haben diesen Satz ganz klar gewonnen und es gab überhaupt keine Zweifel dran. Im zweiten Satz konnten Kravitz und Tekau sich steigern, gerade bei eigenem Aufschlag, konnten ihren Aufschlag deutlich erhalten. Und im Tiebreak haben sie es durchgezogen und haben mit 7 zu 3 gewonnen, diesen Tiebreak. Das war ein sehr starker Tiebreak. Der dritte Satz ging hin und her und bei 5 zu 5, äh, beziehungsweise bei 5 zu 6 mussten sie das Break hinnehmen. Es wäre sonst in den Tiebreak gegangen. Kabal und Farrar stehen im Halbfinale. Dort treffen sie auf pierre hugues und Nicolas Mahü. Für Kevin Kravitz ist eine ungeschlagene Serie zu Ende gegangen von 15 zu 0. Jetzt steht er bei 15 zu 1. Ja, also passiert. Gegen Kabal Farrar kann man auch schon mal verlieren. Ja, eins der besten Doppel der letzten Jahre.
1: Vielleicht sogar Top 3 Doppel der letzten Jahre. Also, ich glaube, damit kann Krawitz sicherlich ähm, leben, weil, ja, äh, er ist hier wirklich nicht gegen irgendwen ausgeschnitten, sondern, um nochmal zu unterstreichen, in Form vom Kabalverrat, zwei Spieler, die sich über die Jahre ihre Position ja auch erarbeitet haben. Ich meine, die meisten werden sich wahrscheinlich an sie vor allem erinnern, weil sie ja mal einen positiven. Doping-Test gab, der dann wieder einkassiert wurde oder zumindest Urteil wieder einkassiert wurde, weil ähm, wer war es von beiden, der Farrah. Der, Farrah, der kontaminiertes Fleisch gegessen hat oder das so zumindest verargumentieren konnte, aber die beiden haben im Endeffekt jetzt wirklich über ein Jahrzehnt sich nach oben gearbeitet, wir haben auch schon über Grand Slam-Titel von den beiden gesprochen und das ist halt wirklich ja, die oder eins der eingespieltesten Doppel, das es überhaupt gibt und sicherlich auch ähm, eins der Doppel, was den absoluten Top-Favoriten bei den Olympischen Spielen gehören würde, wenn die denn stattfinden.
0: gibt aber jetzt ein Klassiker-Doppel im Halbfinale gegen Herbert Mahü. Die haben sich gegen Birkic und Czacic durchgesetzt. Das andere Halbfinale ist ein, komplett, ja, ein komplettes Außenseiter-Halbfinale. Alexander Bublik und Alexander Golubev, die haben nämlich gegen Hugo und Tim Pütz gewonnen in zwei Sätzen. Die treffen auf... Pablo Anducha und Pedro Martinez, die haben Rohan Bopana und Franco Skugor besiegt und Anducha und Martinez wären eigentlich gar nicht im Doppelturnier gewesen, wären sie nicht als Alternates für äh, Marte Pavic und Nikola Mektic ins Turnier gekommen, die ja an Corona erkrankt waren und aus dem Turnier genommen werden mussten. Anducha und Martinez haben sich quasi auf der Anlage verabredet, ach komm, lass uns Doppelspielen, jetzt stehen sie im Halbfinale. Das sind immer die coolen Geschichten dann auch aus dem Doppel. Ja Und auch hier fällt natürlich
1: auch wieder Landsmänner unterwegs.
0: Anujar Martinez, wenn es
1: nicht in den Olympischen Spielen nee. schaffen, da bin ich mir relativ sicher. Bublik und Golubiev, da wäre ich jetzt nicht überrascht, wenn wir die in der Auslosung bei den Olympischen Spielen sehen würden. Und ich kann mir vorstellen, dass wir das in Wimbledon sogar noch, noch mehr sehen werden, dass da ähm, Landsmänner und
0: Landsfrauen zusammen antreten. Ähm, Im Damendoppel, da sind wir noch nicht so weit. Da sind erst zwei, stehen erst zwei Halbfinalistinnen fest. Auf der einen Seite Bethany, Bethany matic Sans und Higas Sviontek. Die haben nämlich äh, ihrerseits gegen Daria Jurak und Andrea Kleipatsch gewonnen. Und äh, auf der anderen Seite sind dann noch ähm, Barbara Krejcikova und Katharina Sinjakova, ich habe es vorhin gesagt, Krejcikova noch mit der Chance aufs Double Sinjakova und Krajcikova haben gegen die Plischkova schwestern 6 zu 4, 6 zu 4 gewonnen. Dort gibt es morgen noch zwei ähm, Doppel. Irena Kamila Bigou und Nadja Podorowska treffen auf Petra Martic und Shelby Rogers und auf der anderen Seite Magdalinette und Bernada Pera treffen auf Anastasia Pavlyuchenkova und Elena Rybakina, die heute gegeneinander gespielt haben. So viele Geschichten, die wir hier erleben im Doppel. Und im Mix-Doppel können wir auch noch eine lustige Geschichte erzählen. Elena Vesnina und Aslan Karacev die haben erst die an zwei gesetzten Nicole Melka und Rum besiegt im Match-Tiebreak und haben dann die zweite Runde, beziehungsweise das Halbfinale, weil es nur ein 16er-Feld ist in diesem Fall, gegen Wesley Kohlhof und Demis Rohrs gewonnen mit 6 zu 4 und 6 zu 1 und stehen jetzt auf einmal im Finale gegen Desiree Ray und Joe Salisbury. Die haben nämlich äh, per Walkover gewonnen. Vesnina Karacev, das ist ein bemerkenswertes Mix. Die haben sehr viel Spaß, auch wenn Karacev sich das nicht anmerken lassen möchte. Wo wir von Olympischen Spielen sprechen. Ja, also
1: anscheinend ist ja von Vesnina eines der großen Ziele für ihr Comeback gewesen, Olympia zu spielen. Sie hat ja hier auch durchaus überzeugend Einzel gespielt und ich gehe davon aus, dass sie bei Olympia antreten wird oder dass sie die Chance bekommt dort zu spielen. Mal gucken mit wem, aber es wäre sicherlich für sie eine Möglichkeit mit Karazew im Mixed anzutreten, auch wenn ich mir vorstellen kann die Schlange da durchaus länger sein wird von Spielern, die mit Vesnina immerhin einer der besten Doppelspielerinnen der letzten zehn Jahre würden spielen
0: wollen. Wesnina hat ja hat ja in dieser Zeit jetzt auch, oder beziehungsweise in der letzten Zeit ja auch viel mit Vera Svonareva zum Beispiel zusammengespielt. Vera Svonareva, die letztes Jahr noch die US Open mit Laura Siegemund gewonnen hat. Das war unser Überblick für den heutigen Tag. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen. Folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram. Und morgen, wie gesagt, gibt es das Daily dann mit Lukas Zara vom Standard in Österreich. Leider nicht über Dominik Thiem, weil da könnt ihr sicherlich eine ganze Menge erzählen, aber wir werden morgen die beiden weiteren Viertelfinals bei den Frauen und natürlich die Viertelfinals bei den Männern morgen ausführlich besprechen. Morgen geht es schon um 11 Uhr los, beziehungsweise heute. Und die Spätsession ist um 8 Uhr, um 20 Uhr. Und äh, dort werden dann auch 5.000 Zuschauer gelassen, äh, zugelassen. Es ist eine neue Erleichterung äh, in den ja, Restriktionen in Frankreich zugelassen worden, beziehungsweise getroffen worden. Und jetzt dürfen 5.000 Zuschauer auf dem Platz. Der, äh, die Ausgangssperre ist erst ab 23 Uhr. Und ab 8 Uhr geht morgen das Match ähm, dann los und äh, wir hoffen, dass wir ein sehr, sehr schönes Match morgen Abend erleben, weil Djokovic und Berrettini, die können sicherlich ein gutes Match abliefern. Vorher Nadal gegen Schwarzmann und dann ab 11 Uhr die beiden Viertelfinals bei den Frauen. gegen Barbora Krajcikova und Maria Sakkari gegen Iga Swiatek. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.